0: Jag fortsätter i Lukas evangelium och läser i kapitel 23, vers 13-25. till Lukas 23, 13-25. Barabbas friges och Jesus döms. Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna av folket och sa Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Då skrek hela hopen, döda honom och låt oss få Barabbas fri. Det var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus tog till orda. Han ville gärna fria Jesus, men då ropade de i ett. Korsfäst! Korsfäst honom! För tredje gången sa Pilatus vad han gjort för ont. Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan och Pilatus beslöt att låta den få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord. Den som de ville ha fri. Men Jesus utlämnade han så att det fick göra som de ville. Tillbaka till filmerna och pjäserna. Även små karaktärer kan ha stor betydelse för händelseförloppet i en berättelse. Här har vi en sån person, Barabbas. Vad vet vi om Barabbas? Ja, han var fängslad för sin del i ett våldsamt upplopp. Och det står också att han var en mördare. Precis då, som nu, finns det politisk och social frustration. Det var som att det var en krutdurk bland människorna som lätt kunde antändas. Det var starka makter i rörelse i Jerusalem. Maktens män fruktade ständigt för terror, upprop och oroligheter. Poängen med berättelsen om Barnabas är ju att han var verkligen skyldig till det han satt inne för. Medan Jesus är oskyldig och anklagelserna om uppror väger lätt. Och gång på gång säger maktens män. Jag kan inte finna honom skyldig till något. Ändå. Ändå. Så måste en av dem dö. Och vad är det som händer? Jesus som får straffet. Jesus som får ge sitt liv. Han är den som hela vägen motsatt sig i våld. Han har talat om att vända andra kinden till. Han har till och med talat om att välsigna sin fiende. Och han har med sitt liv visat på fredens väg. I Lukas 22, 37 står det. Jag säger er att med mig ska det gå... Som orden i skriften säger, han räknades till de laglösa. Han som genom hela evangeliet beskrivs som tullindrivares och syndares vän. Han som förkroppsligade Guds kärlek. Han som var den utgivande kärleken. Han som söker det förlorade. Han som går in under straffet. Han som tar fördömelsen. I vårt ställe. Och här blir berättelsen om Barabbas. En kraftfull illustration. Av att en tar straffet. I vårt ställe. Berättelsen visar tydligt. Att i och genom Jesus och hans stöd på korset. Så är alla syndare. Alla upprorsmakare. Hela mänskligheten. Även du och jag. Är inbjudna till Guds hjärta. Guds hjärta som brast på korset för att förlåta en hel värld. Guds hjärta som gick sin egen väg, som var tyst inför den som klippte, som var tyst inför den som slaktade. Han som blev lammet som offrade sig i vårt ställe. En måste dö, en måste ta straffet för att liv ska kunna pulsera. In i vår trasiga och sjuka värld. Vi kan i Barabbas se vårt eget liv. Se vårt eget uppror. Och se hur någon annan gått in i vår situation. Och tagit straffet för oss. Roland Utbult sjunger i en sång. Jag skulle stå där på de anklagades plats. Jag skulle tyngas ner av all skuld och skam. Jag skulle inte få förlåtelse någonstans om det inte vore för att Jesus fanns. Jag är frikänd, han tog straffet på sig. Jag är frikänd, han blev slagen för mig. Jag är fri nu och så känner jag mig.